0: ఏమాత్రమో బలరామయ్య అభిప్రాయాన్ని పసిగట్టకపోతే ఆ మాట వచ్చి నాతో అందు ఆమె ఉద్దేశం ఇక నన్ను రంగంలోకి దిగమని గుప్పుగున చుట్ట పొగ వదులుతూ అన్నాడు సాంబయ్య సాంబయ్య చెప్పిందంతా సబబుగానే కనిపించింది కనకయ్యకు అయితే మనసులో ఓ అనుమానం కదిలింది సాంబయ్య దగ్గర తన పబ్బం గడుపుకోవడానికి అలా చెప్పలేదు కదా లేక నిజంగానే బలరామయ్య అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకునే దారం వదిలిందా కనకయ్య నీకు చేత కాకపోతే చెప్పు మరొకళ్ళని సాంబయ్య మాట పూర్తి కాకుండానే ఇక నాకొదులు నేను చూసుకుంటా అన్నాడు కనకయ్య ఇవాళే మంచి రోజు సాంబయ్య తిరిగి గుర్తు చేశాడు కనకయ్య ఈ విషయంలో తనేమీ తొందరపడలేదని మనసుకు సర్ది చెప్పుకొని లేచాడు కనకయ్య ఇంటికి వెళ్ళి ఆదరా రెండు మెతుకులు గొంతులో వేసుకొని బలరామయ్య ఇంటికి బయలుదేరాడు బలరామయ్య తండ్రి తాతల నాటి స్థితిగతులు ఈనాటి బలరామయ్య పరిస్థితి కనకయ్య తన స్మృతిపదంలోంచి తవ్వి తోడి మరణం చేసుకోసాగాడు బలరామయ్య తండ్రి వీరభద్రయ్య గారు జిల్లా మొత్తం మీద పేరు మోసిన ధనిక స్వాముల్లో ఒకడు వెనుకటి రోజుల్లో ఇంగ్లీషు జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాంతం వచ్చి వీరభద్రయ్య గారింట్లోనే మకాం వేశారు ఊర్లో ఉన్న ముప్పాతిక కుటుంబాల వాళ్ళు వీరభద్రయ్య గారి ఉప్పు పులుసు తినవాళ్లే అంతా జమీందారీ పద్ధతుల్లోనే నడిపించుకున్నాడు ఆయన బతుకున్నన్ని రోజులన్నీ ఆయనకు బలరామయ్య కొడుకు కూతుర్ని చింతపల్లి జమీందారీ వంశంలో ఇచ్చారు బలరామయ్య తండ్రి ఆస్తితో పాటు ఆస్తి పరులకుండే అహంకారాన్ని ఆభిజాత్యాన్ని వారసంగా పొందాడు అయితే తండ్రిలో ఉన్న వితరణ బుద్ధి మర్యాద మన్నన కొడుకు రాలేదు ఉన్నదానికంటే హెచ్చులు చెప్పుకోవడం గొప్పలకు తలకు మించిన పనులు చేయడం బలరామయ్యకు స్వతహా వచ్చిన గుణం నలుగురు కొడుకుల్ని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని బస్తీకి పంపించి చదివించాడు పెద్దవాళ్ళిద్దరినీ థర్డ్ ఫారం చదువుకు మదనపల్లి ఋషి వ్యాలీ పంపించాడు అక్కడ తిండి సరిగ్గా లేదని కూనూరుకు మార్పించాడు వాళ్ల చదువులకు వేలకు వేలు తగలేశాడు వాళ్ళు మొత్తం నాలుగేళ్ల కంటే ఎక్కువ చదవలేదు చదివిన క్లాసే రెండేసి సార్లు చదివి ఫిఫ్త్ ఫారం అన్నా పాసవకుండానే ఇంటికి చేరారు ఇంటికొచ్చిన దగ్గర నుంచి సీమ తొరల్లా ప్రవర్తించసాగారు అందినంత వరకు డబ్బు జేబులో వేసుకుని బెంగుళూరు మద్రాసు నెలల తిరిగి అప్పులు చేసి డబ్బు కోసం ఇంటికొచ్చేవాళ్ళు మూడోవాడు శ్రీనివాసరావుకు మాత్రం నాలుగు అక్షరం ముక్కలు అబ్బినాయి స్కూల్ ఫైనల్ పాస్ అయ్యి తండ్రి కోరికను నెరవేర్చాడు పెద్ద కొడుకులిద్దరూ భాగాలు పంచమని తగాత పడుతున్న రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరకూ పెళ్లిళ్ళు చేశాడు తండ్రి పెళ్లి చేస్తే పిచ్చి కుదురుతుందేమో అని ఆశించిన బలరామయ్యకు అసలికే మోసం వచ్చిందన్న సంగతి గ్రహించడానికి ఎక్కువ కాలం పట్టలేదు కట్నంగా వచ్చిన డబ్బు వాళ్ల చేతిలో పడేదాకా తండ్రిని నిలోవనివ్వలేదు ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళయ్యేదాకా ఆస్తి పంపకాలు చేయడానికి వీల్లేదని అందుకు ఒప్పుకున్న కొడుకులకు వాళ్ల కట్నంతాలకు డబ్బు ఇచ్చేశాడు పెద్దవాడు భార్యను పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి పట్నంలోనే కాపురం పెట్టాడు రెండోవాడు పెల్లాం పిల్లల్ని ఊర్లోనే తండ్రి మీద కొదిలేసి అంతులేకుండా పోయాడు తన పని తడిసిన అడుసులా అవడం గ్రహించిన బలరామయ్య మూడో కొడుకు పెద్ద కూతురు పెళ్లిళ్లు చేశాడు మూడోవాడికి బాగానే ఉన్న సంబంధమే వచ్చింది అవతల ఒక్కతే కూతురు వాడి పని దాదాపు ఇళ్ల రకం లాంటిదైంది వాడు పూర్తిగా అత్తవారింట్లోనే మకాం వేశాడు మామగారి ప్రోద్బలంతో నా ఆస్తి నాకు పంచండి అని మూడు నెలలకోసారి కబురు చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఓ రోజు మూడోవాడి మామగారే స్వయంగా వచ్చి నలుగురు పెద్దల్ని చేర్చి గొడవ చేశాడు ఈ ఇంట్లో ఎవరికందినంతవరకు వాళ్ళు తినేస్తున్నారు పెద్దవాళ్ళిద్దరికీ ఇప్పటికిచ్చింది వాళ్ళ ఆస్తి వాటాలో సగానికి పైగానే ఉంటుంది ఇంకా పెళ్లి కావాల్సిన వాళ్ళు ఇద్దరు కూతురులున్నారు ఇట్లా ఎవడి పంట వాడు నమ్లేస్తుంటే చివరకు నా మిగిలేదేంటి ఐదేళ్లుగా వాడు నీ దగ్గర ఎర్రని ఏగాని ముట్టుకోలేదు వాడి వాటాతాలూకు పంట వగైరా ఏమవుతుందో చూడు కావాలంటే నీ కొడుకులు నువ్వు కలిసే ఉండండి నా అల్లుడికి రావాల్సింది మాత్రం గీటు పెట్టించు కుండ పగిలేసినట్టు మాట్లాడాడు శ్రీనివాసరావు మామ వియ్యంకుడి సంగతి తెలిసిన బలరామయ్య కలవరబడ్డాడు తనను కోర్టుకైనా ఈడ్చగల అతనితో తగాదాపడి తాను నెగ్గలేడు తన కొడుకు మామ చేతిలో కీలుబొమ్మయ్యాడు తను చేయగలిగిందేమీ లేదు వేసవికాలం వెళ్ళాక అలాగే పంచుతానని వియ్యంకుడికి వాగ్దానం చేశాడు ఆ సంవత్సరం వేసవిలో నాలుగో రెండో అమ్మాయికి పెళ్లిళ్ళు పెద్ద ఎత్తున చేశాడు అందుకు బలరామయ్య తలకు మించిన అప్పులు చేశాడు అప్పుల సంగతి మూసిపెట్టి పెళ్లిళ్ళు ఆర్భాటంగానే జరిపించాడు అప్పుడు తగిలిన దెబ్బ ఆయువు తగిలింది మూడో మామతో ఇదిగో పంచుతా అదుగో పంచుతా అంటూనే మూడేళ్లు దాటేశాడు ఆ వియంకుడు పెద్ద కొడుకుని రెండో వాణ్ణి పురిగొలిపి తండ్రి మీదకు పంపాడు ఇంకా పెళ్లి పందిల్లు విప్పకముందే ఇంతవరకు నిండుగా ఉన్న సంసారం మనది పంపిల్లు చేసుకునే ముందే మూడోదాని పెళ్లి చేయండి దాని పెళ్లైన మర్నాడు ఎవరిది వాళ్ళు విడగొట్టుకోండి అన్నాడు బలరామయ్య కొడుకులిద్దరికీ అది సబబుగానే తోచింది పెద్దవాడు వెంకట్రావు ఎప్పుడూ మైకంలోనే ఉంటాడు మత్తులో నుంచి బయటపడి చివరోల్లా ఇద్దరి మాట ఏంటి అని అడిగాడు నోర్మోయ్ ఇంటి బాధ్యతలు తమ్ముళ్ల చెల్లెళ్ల బరూభారం నువ్వేదో మోస్తున్నట్టు మాట్లాడతావు పెళ్లాం ఇంత నల్లమందు నలిపి చేతిలో వేస్తే మింగే వెదవ్వి నీది నువ్వు తీసుకుని నోరు మూసుకొని పో అన్నాడు బలరామయ్య బలరామయ్య రెండో పిల్లకు సంబంధాలు వెతికే సందర్భంగా కనకయ్య సహాయం కోరాడు ఆదును చూసుకునే కనకయ్య సాంబయ్య సంబంధం గురించి కదిరించి చెప్పుదెబ్బలు తినేంతవరకు తెచ్చుకున్నాడు రెండో పిల్ల పెళ్లైన మూడు నెలలకే బలరామయ్య ఆస్తి పంపకాలు చేశాడు కొడుకులకు పంచగా పద్దెనిమిది ఎకరాల మాగాని బలరామయ్య వాటాకొచ్చింది దొడ్డిదోవలు పంచుకున్నారు మేడమాత్రం ఉమ్మడిగానే ఉంది బలరామయ్య తదనంతరం మాత్రమే ఇల్లు ఉంచుకోవడం కానీ అమ్మడం కానీ జరుగుతుంది దానికి కొడుకులందరూ ఒప్పుకున్నారు ఇక అప్పులు బయటపెట్టి అందరూ సమంగా పంచుకోవాలన్నాడు బలరామయ్య మూడోవాడి మామ ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు ఉమ్మడి కుటుంబం మీద చేసిన అప్పు ఆస్తికి హక్కుదారులైన వాళ్ళందరూ భరించడం న్యాయం అన్నారు పెద్ద మనుషులు నా అల్లుడి మీద దమ్మిడీ ఖర్చు పెట్టలా పైగా ఆదాయం కూడా వాళ్లే తిన్నారు ఇప్పుడు అప్పు మానెత్తిని రుద్దుతారా వీరభద్రయ్య మనవుడు యాభై ఎకరాల వాటా పంచుకుంటాడని నా బిడ్డనిచ్చాను ముష్టి పద్దెనిమిది ఎకరాలు పైగా పదివేల అప్పు తెచ్చుకుంటాడని తెలిస్తే నా పిల్లనిచ్చేవాన్నా బలరామయ్య గుండెలు చివుక్కుమన్నాయి నేను చేసిన అప్పు నేనే మోస్తాను పొలాలు కొలతలు వేసి దస్తావేజులు రాయించు కనుకయ్యా అన్నాడు తొందరపడుతున్నారు ముందు వెనక చూసి మాట్లాడండి బలరామయ్య రుణభారం ఏ పరిమాణంలో ఉందో తెలిసిన కనకయ్య అన్నాడు కొడుకులకు అప్పులు పంచిచ్చాననే అపవాద నాకొద్దు కళ్ళు దుడుచుకున్నాడు బలరామయ్య కనకయ్య బలరామయ్య ముగ్గురు కొడుకులతో సంప్రదించి ఏర్పాటు చేశాడు అప్పుల మేడ బలరామయ్య వాటాలోకొచ్చేట్లు దానికి వియ్యంకుడు కూడా తలవుపాడు బలరామయ్య కొడుకులకు భాగాలు పంచిచ్చి మూడేళ్లైంది పెద్దవాళ్ళిద్దరూ ఆస్తులు అమ్ముకునిపోయారు మూడోవాడి మామ ఇక్కడి పొలం అమ్మి తమ ఊర్లో కొన్నాడు రెండోవాడి భార్య పోయింది పిల్లల్ని అత్తవారింట్లో వదిలి దేశాలు పట్టుకు తిరుగుతున్నాడు బలరామయ్య పెద్ద కొడుకు ఏడాది క్రితమే గుండె జబ్బుతో పోయాడు నాలుగోవాడు ప్రసాద్ తన వాటాకు వచ్చిన పొలం దొడ్లుదోవలు అమ్ముకుని మద్రాసులో ఉంటున్నాడు వాడు డ్రామా యాక్ట్రెస్ను ఒకదాన్ని ఉంచుకొని సినిమా తీసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడని కనకయ్యకు తెలిసింది బలరామయ్య గారి మూడో అమ్మాయి భాగాలు పంచుకునే నాటికి లంగా వొనిలు వేసుకుని తిరిగే పిల్ల ఇప్పుడు చీరలు కడుతుంది అప్పట్లో ఇంకా చిన్నపిల్ల ఇప్పట్లో దీనికి తొందరలేదు అనుకుని సంతృప్తిపడ్డ బలరామయ్యకు కూతురు పెరిగి పెద్దదై ఇప్పుడు గుండెల మీద కుంపటైంది రెండేళ్లుగా పెళ్లి సంబంధాలు గాలిస్తున్నాడు ఎక్కడా అనువైన సంబంధం కుదరలేదు తన అంతస్తుకు తగ్గవాళ్లతో వాళ్ళు కోరిన కట్నాలు ఇచ్చి తను తూకే స్థితిలో లేడు ఇద్దరు వాడపిల్లల పెళ్లిళ్ళు లోగడ చేశాడు సంబంధాల మీద సంబంధాలు వచ్చాయి ఆ రోజుల్లో తాను కోరిన వియ్యం అందగలిగాడు పరిస్థితులు తారుమారయ్యాయి బలరామయ్య గారి మేడప్రహరీ గేటు ముందుకొచ్చిన కనకయ్య ఓ నిమిషం తటపటాయించాడు కాగల కార్యం గంధర్వులే తీరుస్తారు అన్న ధైర్యంతో లోపలకు అడుగుపెట్టాడు భోజనం చేసి ఆరు బయట పడక కుర్చీలో పడుకొని చుట్ట కాల్చుకుంటున్న బలరామయ్య సర్దుకొని రా కనకయ్య రా ఏంటి విశేషం పొద్దుపోయొచ్చో అన్నాడు జీతగాన్ని కేకవేసి పెద్ద చేతుల కూర్చి తెప్పించి కనకయ్య కుర్చీలో కూర్చుంటూ తను ఆ ఇంట్లో చేతులు కట్టుకొని నిలబడే మాట్లాడి రోజులు గుర్తు చేసుకున్నాడు పొద్దున వచ్చిన వాన పొద్దుగుకి వచ్చిన చుట్టం ఊరికే పోరంటారు అన్నాడు కనకయ్య అయితే గాలివాన తెలియదంటావు చుట్టరికాలు కలపడానికే వచ్చాను ఎవరితో ఆనందంగా నవ్వుతూ అన్నాడు బలరామయ్య మీ తండ్రిగారు మీకిచ్చినంత ఆస్తికి మీ మనవడు వారసులవుతాడు అది నీ పిచ్చి అంతటి అదృష్టమే ఉంటే నా కొడుకులు ఎందుకు ఇట్లా అవుతారు మా తాత ముత్తాతల ఆస్తి ఇట్లా ఎందుకు హరించుకుపోతుంది బాధగా అన్నాడు బలరామయ్య మీ ఆఖరి అమ్మాయి పేరేంటి బుల్లి అమ్మాయి గారని తప్ప పేరు గుర్తులేదు వరుదిని అందరికీ బాగానే జరిగిపోయింది కడగొట్టు బిడ్డ దగ్గరకు వచ్చేసరికి బండి బోల్తా కొట్టింది ఎంత గారాభంతో పెంచామో నీకు తెలుసు కాకనకయ్యా అయ్యో తెలియకేం అమ్మాయి వరువుని అదృష్ట జాతకురాలు ఎవరి అదృష్టం ఎవరు కాదనగలరు ఏంటి కనకయ్య నువ్వంటుంది నిజమేనా సంబంధం ఏ ఊరు వాళ్ళ ఇంటి పేరేంటి ఆశ్చర్యం ఆనందం ఒరుసుకున్నాయి బలరామయ్య గొంతులో కనకయ్య ఉంగిడి తిన్న అయిపోయాడు చెప్పాలని లోన కొట్టుకులాడుతున్న మాటలు పెదవులు దాటలేకపోతున్నాయి ఎనభై ఎకరాల మాగాని కవిల పాతికి వెలదాకా ఉంటుంది ఒక్కడే కొడుకు కనకయ్య ఎత్తుగడ మార్చాడు ఒక అడుగు వెనక్కి తగ్గి కొత్త బలం ఊపుతో మళ్ళీ ముందుకు సాగాడు ఆహా అట్లాగా బలరామయ్య కళ్ళు మెరిశాయి అమ్మాయికి రాణివాసం అంటే నమ్మండి భగవంతుడు చల్లగా చూస్తే అంతకంటే నాకు కావలసిందేముంది ఏ ఊరు దూరాభార సంబంధం కాదు దగ్గరలోనే నా బిడ్డ అదృష్టం అది నే చెప్పేది అదే గదా కనకయ్య తన కృతజ్ఞతను ఎలా తెలియచేయాలో తెలియక పడక కుర్చీలోంచి ముందుకు వంగి కనకయ్య చేయి పట్టుకున్నాడు మీ ఉప్పు తిన్నవాడిని మీ నుంచి లాభం పొందినవాడిని ఉన్నమాట చెబుతున్నాను నేను మీకు రుణపడున్నాను అది ఈ విధంగా తీర్చుకోగలిగితే అంతకంటే కావాల్సిందేం లేదు కనకయ్య తడిపొడిగా గొంతు మార్చి అన్నాడు సంబంధం ఖాయం చెయ్యి వెనక ముందు చూడొద్దు చెప్పలేదు వియ్యాల వారి దే ఊరు మన ఊరే మన ఊరా అంతటి వాళ్ళు మన ఊర్లో ఎవరున్నారయ్యా నాకు తెలియకుండా ఇంటి ముందున్న రత్నాలు కనిపించవు దూరంగా ఉన్న రాళ్ళ కుప్పలు ఎత్తుకుతారు మనుషులు ఎవరయ్యా ఆ రత్నాలు రాసులు పోసుకూర్చున్న వాళ్ళు ఉద్రేకాన్ని అణచుకోలేకపోయాడు బలరామయ్య సాంబయ్య కొడుకు వెంకటపతి కనకయ్యకు ఆ తర్వాత మాట పెగలేదు బలరామయ్య మీద పిడుగుపడింది మనిషి స్తంభించిపోయాడు కనకయ్యకు ముచ్చమటలు పోస్తున్నాయి గేటుకేసి చూశాడు తెరిచే ఉంది కనకయ్య గాలి కుంభించి బలరామయ్య ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను వింటున్నాడు బలరామయ్య నిట్టూర్పు విడిచి కదిలాడు పడక కూర్చి కిరకిరమంది కనకయ్య చెవులు రిక్కరించుకొని గుండెల్ని గుప్పట్లో పెట్టుకొని విన్నాడు తర్వాత భాగం వచ్చే ఎపిసోడ్లో వినొచ్చు ఈ షో